0: ¿Cómo estamos, familia? ¿A cuántos se les encalambraron las piernas en la lectura? ¿A cuántos se les encalambran cuando van a la tienda? Ah. Sean todos bienvenidos a la iglesia del pueblo. Mi nombre es Aníbal, uno de los pastores aquí en la iglesia. Ah. Um, y hoy estamos continuando con esta serie que empezamos ya hace algunas semanas que se llama La Más Grande Historia, la historia de Dios y su novia, la iglesia, su pueblo. Y lo que estamos haciendo es básicamente mirando la historia de la Biblia como una sola historia, que es la forma correcta de mirarla. Estamos empezando desde Génesis y vamos hasta Apocalipsis. Y algunos eruditos, alguna gente que estudia la Biblia, cuando habla de esta historia, la llaman la historia de redención. Es una historia que tiene cuatro partes, cuatro capítulos, la parte de la creación, la parte de la caída, la parte de la redención y la parte de la restauración. La parte de la creación es lo que encontramos en Génesis 1 y 2, donde vemos el, 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 el plan original del Señor para esta creación, donde Dios todo lo crea hermoso y perfecto y los seres humanos se llevan bien con Dios, con los unos con los otros y con la creación misma. La semana pasada hablamos de la segunda sección de esta historia, que es la sección de la caída, que es cuando el pecado entra al mundo y donde todo lo que el Señor hizo bonito y perfecto y que llenaba el alma y el corazón, ahora ha sido lastimado, ha sido uh, fracturado, ha sido dañado de tal forma que nada quedó igual. Y la historia que estamos leyendo hoy es una historia conocida, la historia de Noé. ¿Cuántos de ustedes conocen la historia de Noé? ¿Cuántos vieron la película de Noé? Si no la ha leído, por lo menos si ha vio la película, tiene una idea más o menos. Y, el, ah, y la historia que estamos viendo también se conoce como la historia del diluvio, que es donde vemos la continuación de haber el pecado entrado al mundo. La continuación de cómo el pecado sigue dañando el mundo. Ahora, lo interesante de la historia de Noé, y es la razón por la cual queríamos eh, tomar un tiempo para predicar en eso, es porque la historia es tan conocida que es tan fácil ignorar la historia. Es una historia tan popular. Si tú has crecido en la escuela dominical, tú escuchas esa historia todos los años unas dos o tres veces. Si has estado en la iglesia, escuchado esa historia 20 mil veces. Y es tan fácil conocer esta historia, sin embargo, no conocerla. Y el trabajo de un predicador, entonces no solamente mostrarte lo que tú ya sabes, pero ayudarte a ver lo que no has visto en la medida de lo posible. Entonces yo necesito que me haga un favor. Mira a la persona que está al lado suya y dígale, ¿tú realmente conoces esa historia? Hazle la pregunta. Y usted dígale, respóndele y diga, vamos a ver, dígale. Ok, esto es lo que vamos a hablar. Vamos a hablar del mundo de Noé, punto número uno. Del Dios de Noé, punto número dos. Y de la fe de Noé. El mundo de Noé, el Dios de Noé. Y la fe de Noé. Vamos a empezar con el punto número uno, el mundo de Noé. Si usted estuvo aquí la semana pasada, cuando empezamos a hablar del pecado y lo que pasó en Génesis capítulo 3, posiblemente se acuerda que yo le di una descripción bien breve de lo que el pecado es. Y yo le dije que a la luz de Génesis capítulo 3, el pecado es peligroso y el pecado es destructivo. Y el pecado daña y arruina todas las cosas: arruina a los seres humanos y arruina la creación. Pero cuando miramos la historia de Noé, nos damos cuenta que hay algo más acerca del pecado que tenemos que considerar. Que el pecado no solamente es peligroso, que el pecado no solamente es destructivo, que el pecado no solamente arruina, pero que el pecado también es contagioso y progresivo. Que el pecado es contagioso, se pasa diferente en gente y también es progresivo. Que un pecado lleva a otro pecado, que lleva a otro pecado, que lleva a otro pecado. Entonces Génesis capítulo 3, nosotros vemos que el pecado entra al mundo. En Génesis capítulo 4 lo primero que vemos es que Caín mata a Abel y desde ese punto en adelante las cosas se ponen peor y peor y peor y peor. Y te empiezas a dar cuenta que el patrón que llevó a Adán y a Eva a pecar, que los volvió pecadores, es el mismo patrón que se va a repetir ahora en Génesis capítulo 6. Vas a ver que lo que la humanidad hereda de los padres, de los padres, de nuestros padres, Adán y Eva, es lo mismo que va, eso mismo te va a llevar a, a, a repetir el patrón, que lo que pasó allá, ahora se va a ver ahora en la historia de Noé, en el capítulo 6, empezando en el versículo 2. Mira lo que dice ahí. Los hijos de Dios vieron que las hijas de los hombres eran hermosas. Y tomaron para sí mujeres de entre todas las que le gustaban. Usted dirá, ¿qué tiene que ver eso con esto? Mire, déjame decirle, ese versiculito, en el mundo de los teólogos, en el mundo de la gente que sabe la Biblia, hay 50 mil explicaciones de quiénes son los hijos de los hombres, y las, las hijas de los hombres y los hijos de Dios, un montón de explicaciones. Y para serle honesto, a mí no me interesa darle esa explicación. La verdad no me interesa. ¿Cuántos quieren saber la explicación? Ni modo, se van a quedar con ganas porque no se lo va a explicar. Y la razón por la que no se lo voy a explicar es porque ese no es el punto central del texto. Ahora, si usted quiere saber, mándeme un email. y Yo le no mando todos los libros que tiene que leer para ver qué es lo que dice ahí. Pero ese no es el punto central del texto. Lo que yo quiero que tú veas en el texto, y la razón por la que lo incluí ahí, son esas tres palabritas. Vieron, hermosas, y tomaron escuchado su historia antes Génesis capítulo 3 donde la mujer ve el fruto lo encuentra hermoso y lo toma y te das cuenta que es el mismo patrón y como después de Adán y Eva toda la humanidad tiene la misma tentación, la misma lucha hasta cierto punto el mismo pecado mira lo cuenta hermoso y lo toma y te das cuenta que desde ese punto los seres humanos realmente hemos sido dañados internamente. Es aquí donde algunos um, eruditos o teólogos hablarían de la naturaleza pecaminosa, que desde ese punto todo ser humano nace con una naturaleza pecaminosa, que no hay ser humano que nazca inocente. Por ejemplo, estos bebés hermosos que presentamos hoy, hermosos creados a la imagen del Señor, ya nacieron con este defecto en el corazón, duele a quien le duele. Ahora tan mala se ha puesto la cosa en Génesis capítulo 6 que no solamente esta falla en el corazón está en el ser humano sino que está tan profundamente dañado el mundo de Noé que el pecado no solamente es contagioso pero se ha vuelto progresivo. Y daña más y más y más y más y más cosas hasta el punto que llegamos a Génesis capítulo 6 versículo 5 y mira lo que el Señor dice. El Señor vio que era mucha la maldad de los hombres en la tierra y que toda intención de los pensamientos de su corazón era solo hacer siempre el mal. Le repito esa última parte. Toda intención de los pensamientos de su corazón era solo hacer siempre el mal. Aquí es donde podemos pensar en otro término teológico que se llama la depravación total. Y el término es que los seres humanos, por lo menos lo que nosotros creamos como iglesia, es que los seres humanos realmente estamos experimentando una depravación total. Ahora, para que no se ofenda, déjenme les explico bien lo que significa eso. Eso no significa que usted es la persona más mala en el mundo. Hay gente que es más mala que usted. Se lo garantizo. Hay más gente que es más mala que yo. Lo que el texto sí te dice, lo que el concepto sí te dice, es que todos, por nuestra falla en el corazón, tenemos la capacidad de hacer cosas increíblemente malvadas. Desde este punto, desde que empezó Génesis capítulo 3, todos nacemos con esta falla donde estamos la maldad en el corazón es una realidad. Toda la intención del corazón la intención del corazón es hacer siempre el mal. Tan mala se puso la cosa. Tan dañado está el mundo de Noé. Que mira lo que el Señor dice en el versículo 7. Entonces el Señor dijo, borraré de la superficie de la tierra al hombre que he creado. Desde el hombre hasta el ganado, los reptiles y las aves del cielo. Yo creo que tú ves un par de cosas ahí, lo primero que te muestra es que el pecado del ser humano no solamente dañó al ser humano, tú puedes ver que la destrucción también es a la naturaleza, porque el pecado siempre pide compañía y el pecado siempre afecta a todas las demás cosas y el Señor ahora va a traer juicio sobre su creación, no solamente a los seres humanos sino también a la misma creación. Ahora, yo quiero que te pares ahí por un segundo, nomás haga la pregunta, ¿qué estaba sintiendo el Señor? Cuando mira su creación que la creó buena y a los seres humanos que los creó muy buenos, ¿qué es lo que el Señor está sintiendo? Ahora tener que decir, tengo que empezar otra vez. Tengo que destruirlo todo para empezar otra vez. Tan dañada está la situación que mira como el Señor describe el mundo de Noé, en los versículos 11 y 12, pero la tierra se había corrompido delante de Dios y estaba la tierra llena de violencia. Versículo 12, estaba corrompida porque toda carne había corrompido su camino. La palabra corrompida es bien importante en el texto, porque la palabra corrompida se puede traducir como desfigurado. Mira lo que está diciendo, que la realidad del, del pecado en el mundo está desfigurando lo que Dios había creado. Que nuestras fallas y nuestro corazón y las cosas que hacemos mal es una desfiguración de, de, del, del plan de Dios para su creación. Es por eso que cuando nosotros, y si esto estuvo aquí la semana pasada, o hace dos semanas, porque la semana pasada tú estabas predicando. Uh, la, la, hace dos semanas, pero creo que lo dijiste tú también, ahí va que nuestro pecado no es solamente algo que nosotros decimos, eh, es pecado, no me gusta mi pecado, pero que el pecado debe ser algo que nosotros debemos odiar. Mira, todos nosotros tenemos cosas de nosotros que no nos gusta. ¿Amén? Mira, hay cosas que no me gustan de mí. Por ejemplo, a mí no me gusta que cuando yo subo de peso me sale aquí un flotador aquí en la parte del medio, que cuando voy a la piscina me ayuda, pero la verdad no me gusta. Pero hay una diferencia entre las cosas que no me gustan y mi pecado. Yo, por ejemplo, yo realmente detesto mi impaciencia. Realmente detesto mi falta de gentileza. Realmente detesto todas esas cosas porque yo siento y entiendo que la Biblia nos llama no solamente a, a pensar y a saber que somos pecadores, pero realmente entender lo que significa ser pecadores y odiarlo. Tanto así, tan dañado el mundo, que el Señor una vez más repite lo que va a hacer la creación en el versículo 13. He decidido poner fin a toda carne, porque la tierra está llena de violencia por causa de ellos, por eso voy a destruirlos juntos con la tierra. Esa es la condición del mundo, ¿no? Ahora, yo estoy seguro, miren, Seguro que hay por lo menos una persona en esta congregación escuchando este sermón que se hace la pregunta, ¿cómo un Dios tan bueno y amoroso y misericordioso traería una destrucción así? Es más, estamos familia, ¿verdad? ¿Cuántos de ustedes se han hecho esa pregunta alguna vez en su vida? ¿Cuántos de ustedes están mintiendo? Es una pregunta válida. Lo que yo quiero que tú veas es que lo que el Señor está haciendo aquí no es castigando a buena gente. Él no está trayendo un juicio sobre seres humanos que, que están tan buenos, tan bonitos. No, 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 lo que el Señor está trayendo aquí es una intervención. Está interviniendo para que el pecado en el mundo no destruya todas las cosas por completo desde esa perspectiva lo que el Señor está haciendo aquí es un acto de amor es un acto de misericordia para esta creación es un acto de amor para todos los que vendríamos después del diluvio no es un Dios bueno un Dios malo castigando a un mundo bueno es un Dios bueno interviniendo en medio de un mundo malo. Es un Dios tratando de darle reversa, por ponerlo de una forma, a lo que el pecado está haciendo. ¿Ves cómo esta historia no es solamente lo que tú lees, pero lo que está detrás de la historia? Ahora, una cosa yo he aprendido cuando he escuchado a la gente hablar de esto, estudiar esto y todo lo demás. Me doy cuenta que se hace tanto énfasis en lo que el Señor hace... Que completamente ignoran el corazón de Dios en el proceso. Completamente ignorado el corazón de Dios en este proceso. Es lo que me lleva a mi punto 2 No se emocionen porque no vamos a ir tan rápido. No se preocupe. El Dios de Noé. Ahora, si tú quieres ver cómo el Señor está reaccionando a lo que está viendo y lo que va a hacer. Tienes que leer lo que Él dijo antes del diluvio. Versículo 6 y versículo 7. Y al Señor le pesó haber hecho al hombre en la tierra y sintió tristeza en su corazón, versículo 7, y dijo, me pesa haber hecho al ser humano. Tres palabritas, le pesó, sintió tristeza y le volvió a pesar. Ahora lo interesante es que la primera palabra pesar, en otras traducciones en original se utiliza cambió su mente. ¿No te llama la atención? Dios mira lo que hizo y cambia su mente. Y no solamente cambia su mente pero siente tristeza. Estas son descripciones del corazón de Dios frente al pecado y lo que el pecado ha hecho. Esta es la descripción de un Dios que está viendo un mundo que está incontrolable, destruyéndose a sí mismo completamente corrompido. Y en su corazón siente tristeza. ¿Tú sabes lo que es tener un Dios que es soberano y grande? ¿Y que siente tristeza? Mire, y para explicar bien esto y para que usted entienda esto, tenemos que hacer un poquito de tra tra trabajo teológico, ¿ok? Entonces, lo que te estoy invitando a hacer es a utilizar la cabeza. Y vamos a pensar lo máximo que se pueda. Y te voy a dar tanta información que al final del sermón o creces en tu relación con el Señor o tienes un dolor de cabeza criminal. Pero yo quiero que usted utilice el cerebro por un segundo. Usted siempre lo utiliza, pero ahorita en específico. Quiero que usted piense conmigo. Y voy a enseñarte un término teológico que no necesitas aprenderte el término teológico, pero necesitas aprender lo que ese término teológico dice acerca de Dios. Amén. Hágame un favor, entonces mira a la persona que está al lado suyo y dígale: pon atención. ¿Ya estuvo? Este es el término teológico para poder entender qué es lo que está pasando en versículos 6 y 7. Este es el término teológico. Vamos a hablar de la inmutabilidad de Dios. La inmutabilidad de Dios. ¿Sabes lo que significa la inmutabilidad de Dios? Que Dios no puede cambiar. Y que Dios no cambia. Y alguien diría, Juan oh, Aníbal, dice eso. ¿Para qué mete la otra palabra? Bueno, porque la otra palabra me hace ver inteligente. La inmutabilidad de Dios es este concepto que nos recuerda que la Biblia nos muestra que Dios no cambia y que Dios no puede cambiar. Entonces hay dos preguntas que tenemos que hacerle al texto. Dos preguntas. La primera pregunta es esta. Si Dios no cambia y no puede cambiar, entonces ¿por qué el texto dice que a Dios le pesó? Cambió la forma de pensar. ¿Pregunta válida? ¿Cuántos de ustedes se han hecho esa pregunta? Ok, más participación. La segunda pregunta que tienes que hacerle al texto es que si Dios no cambia, entonces ¿por qué siente tristeza como si Él cambia cuando la gente se porta mal? Es una pregunta válida, ¿amén? ¿Cuántos se han hecho esa pregunta? ¿A cuántos no les interesa el mundo? Yo lo que quiero que tú hagas es que tomes esas dos preguntas y las guardes aquí y ahorita vamos a volver a las preguntas, las vamos a sacar después. Lo que me interesa primero es que tú entiendas qué significa que Dios no cambia, puede cambiar, que es, que es inmutable. Y para eso vamos a mirar dos teólogos. Uno se llama Wayne Grudem y el otro se llama John Frame. Uno es un bautista, para los que vienen de la iglesia bautista, y el otro es presbiteriano, que no hay ninguno que sea presbiteriano aquí, excepto que fuera a, iglesia, a, un, a un seminario presbiteriano. Te voy a dar dos explicaciones de esta gente, para que tú veas cómo estas dos personas explican lo que está pasando en ese versículo. Que, y la razón por la que te los doy es porque yo entiendo que a la luz de la Biblia ellos están correctos. Fíjate bien, Wayne Grudem, esto es lo que él dice, ponemos el, el pasaje en la pantalla, Dios es inmutable, él no puede cambiar en su ser perfecciones, propósitos y promesas. Dios no puede cambiar en su ser, perfección, propósito y promesa. Sin embargo, Dios actúa y siente emociones y actúa y siente de manera diferente en respuesta a diferentes situaciones. Explicación. Grunem says, y, eh, dice, y no es el único que lo dice, es un montón de teólogos dicen lo mismo, que Dios no puede cambiar en su ser. ¿Tú sabes qué significa eso? Que Él no puede cambiar su naturaleza. Que si Dios es Dios, no hay nada que pueda cambiar su naturaleza. Que no hay nada cosas internas que puedan cambiar su naturaleza y que no hay cosas externas que puedan cambiar su naturaleza. Por ejemplo, que cuando la Biblia dice que Dios es amor, es una descripción de su naturaleza. Por lo tanto, todo lo que hace Dios, todo lo que dice Dios, todo lo que permite Dios, todo lo que trae Dios es siempre en amor porque Él no puede cambiar. ¿Está conmigo? Ok. Ruben también dice que Dios no puede cambiar en perfección significa que Dios siempre ha sido perfecto, que Dios siempre es perfecto y que Dios siempre será perfecto, que lo que Él piensa es perfecto, que lo que Él dice es perfecto, que lo que permite es perfecto, que lo que trae es perfecto, que no hay forma de que Dios nunca cometa un error. ¿Está conmigo clase? Ok, estudiantes. Gruden también nos dice que Él es perfecto en sus promesas, que no cambia en sus promesas, que cuando Dios dice que va a hacer algo, porque no puede cambiar, Él va a hacer lo que dice que va a hacer. No importa si no lo ves y no lo sientes, si la palabra promete algo, Él lo va a hacer en su tiempo y de la forma que Él quiere, pero lo va a hacer. ¿Está conmigo, en clase? Y Rubén también nos dice Todo esto son bases bíblicas Y no, no le estoy dando los versículos Porque nos vamos a quedar aquí todo el día Pero la Biblia también nos dice Que Él es incambiable En sus propósitos ¿Sí sabes qué significa eso? verdad? Que cuando Él dice que va a hacer algo Lo hace Que cuando él dice que va a lograr algo Lo va a hacer Que sus propósitos no se pueden torcer Que sus propósitos no pueden cambiar que nada puede a destruir lo que Él quiere hacer. Que no hay forma de que en su soberanía algo le dañe los planes. Que Dios es perfecto en sus promesas y sus propósitos, aunque no lo podamos ver. Esa es la inmutabilidad de Dios. Dios no cambia y no puede cambiar. Y a mí me encanta ese concepto teológico porque no es solamente para la cabeza. Es para que nosotros podamos ver que el Dios que adoramos es un Dios que es infinito, que es grande, que es poderoso, que no está limitado por nada, controlado por nada, modificado por nada y que Él nunca se sorprende de nada. Es un Dios grandioso. Lo interesante es que estos teólogos también dicen que Dios actúa y siente diferente, de acuerdo a diferentes situaciones. <ríe> Escucha, que si no se va a perder. Este par de teólogos dice que Dios sí siente. Y yo creo que la Biblia habla sobreabundantemente de eso. La Biblia te dice que Dios siente emociones, Él se goza, Isaías capítulo 62. Él, él se siente en, en el Salmo 78, Él siente una ira santa en Éxodos capítulo 32. Él siente compasión para con su pueblo, Salmo 103. Él es un Dios que siente amor, Isaías capítulo 54. Y en este texto te dice que el Dios que nosotros adoramos siente tristeza, siente dolor. Cuando ve el pecado y lo que el pecado hace. Si tú eres papá o mamá, ¿tú entiendes eso? No te duele a ti cuando ves a tus hijos haciendo algo que los va a destruir. Les duele a ellos y te duele a ti. No es eso lo que tú sientes cuando tú ves un ser que tú amas. Haciendo algo que los destruye a ellos y te va a destruir a ti. Porque eso es lo que el amor hace. Aquí tenemos una historia de un Dios que siente de acuerdo a la situación y actúa de acuerdo a la situación. El mejor ejemplo que yo tengo es la historia de Jonás. ¿Te acuerdas de la historia de Jonás? El Señor dice que va a destruir a Nínive. Pero dice que va a destruir a Nínive porque son pecadores y no se arrepiente. ¿Y qué es lo que pasa con Jonás? Va y predica y la gente se arrepiente y el Señor cambia su forma de pensar y los perdona. El Señor se ajusta, si quieres decir de esa forma. Él siente... Y actúa diferente, de acuerdo a diferentes situaciones. Y la razón por la que eso a mí me encanta también, es porque no solamente te muestra un Dios que es infinito, poderoso, grandioso, tremendamente hermoso, pero que a la misma vez te muestra un Dios que es extremadamente personal, que está tan cerca de su creación, que está tan presente en su creación, que siente lo que su pueblo está haciendo. Y que actúa de acuerdo a lo que su pueblo está haciendo. ¿Está conmigo clase? Este es el problema entonces. Y vamos a sacar las dos preguntitas de vuelta. Porque si Dios no cambia. ¿Cómo entonces la Biblia dice que Él cambia su forma de pensar? Si la Biblia te dice que Él no cambia. ¿Cómo la misma Biblia te dice que Él cambia su forma de pensar? ¿No te parece eso una contradicción? ¿Verdad? Y la segunda pregunta es, si Dios no cambia, ¿por qué Él siente y cambia sus, sus hechos de acuerdo a cómo el pueblo se comporta? Que la Biblia también te muestra. ¿No parece eso una aparente contradicción? Ok, ¿Quiénes están perdidos? ¿Todavía no? ¿Un poquito? Te voy a perder más. Es aquí donde nosotros tenemos que escuchar al otro teólogo, John Frame. Te lo voy a leer y de ahí te lo desmenuzo. ¿Estamos? Esto es lo que él dice. El decreto eterno de Dios no cambia. Los planes de Dios no cambian, sus propósitos no cambian, lo que Él quiere hacer no cambia. El decreto ordena el camino, sus decreto es donde va la dirección del mundo. Dios evalúa diferentes acontecimientos de diferentes maneras. Esas evaluaciones están fijadas en el plan eterno de Dios, ahorita le explico eso. Pero son evaluaciones genuinas de los acontecimientos. Traducción en español es esto, que Dios tiene un plan, que Dios es soberano, que Dios mueve las cosas para cumplir sus planes, que Dios obra providencialmente, pero que aún lo que Dios siente, escucha acá iglesia, que aún lo que el Señor cambia es parte de su plan. Escuche, Puf. ¿Sabes por qué nos cuesta entender eso? Porque no somos Dios. Aún lo que Dios siente, aún lo que Dios cambia, entra en su soberanía, entra en sus planes eternos, entra en lo que Él quiere hacer y cómo quiere hacerlo. ¿Sabes por qué nosotros luchamos con esto? porque nuestra mente es de este tamaño, queriendo entender a un Dios de este tamaño. Esta es la cosa, si tú tomas solamente una de las cosas que hablamos de Dios, no puedes caminar en fe. Si tú solamente crees que Dios es infinito, pero no personal, no puedes caminar en fe. Si tú piensas que solamente Dios es personal, pero que no es infinito, no puedes caminar en fe. De la única forma que nosotros podemos caminar en fe es cuando abrazas que Dios realmente es Dios. Pero que es tan personal que siente y actúa y cambia de acuerdo a diferentes situaciones. Miren mi hermano, cuando nosotros adoramos a Dios no estamos hablando a un diosito que se puede entender 100%. Estamos realmente adorando al Dios del universo que aún lo que siente y cambia es de acuerdo a sus planes y propósitos. ¿Conoces tú a Dios de esa forma? Te apuesto que tú nunca habías leído la historia de Noé así. Es más, te apuesto que tú hasta este punto no habías entendido por qué Noé estaba dispuesto a hacer esta loquera de construir un arca en medio de la nada. Es más, te apuesto que tú nunca habías tomado el tiempo de considerar que era precisamente porque Noé entendía a Dios de esa forma y veía a Dios de esa forma que estaba dispuesto a construir un arca en medio de la nada. Lo que me lleva al punto número tres, la fe de Noé. Es bien interesante que cuando nosotros en la iglesia, en general, en general estoy hablando, utilizamos de ser personas de fe, la tendencia es hacer un énfasis en nuestra fe. La tendencia es decirnos al uno al otro, ten fe. Y tú, oh, okay. la tendencia es que si falla alguien, alguien te va a decir, te faltó la fe. Y, oh, tratar más duro. Pero esa no es de la forma que la Biblia nunca ha hablado de la fe. Porque si esa es la forma que habla la Biblia de la fe, entonces lo que nosotros tenemos es, no es fe en Dios, es fe en nuestra fe. Que lo que cambia la montaña, lo que mueve la montaña no es el Dios de la montaña, pero lo que mueve la montaña es la fe que nosotros tenemos en nuestra fe. ¿Sabe lo peligroso que es eso? Es peligrosísimo porque cuando las cosas no te van bien, alguien te puede decir te faltó la fe. ¿Cómo tú aumentas tu fe? Déjame te voy a decir cómo aumenta la fe Cuando el Dios al que tú adoras Al Dios al que tú conoces Al Dios al que tú sirves Se hace cada vez más grande, más grande, más grande Más grande en tu mente y tu corazón Ahí es cuando la fe aumenta Y yo quisiera argumentar Que tú veas que es precisamente Esa la razón Por la que Noé está listado En Hebreos capítulo 11 Como uno de, las, de los héroes De nuestra fe porque era un hombre que tenía una visión tan grande de nuestro Dios que cuando el Señor le dice, construye esta arca, lo hizo. ¿Quieres que te lo muestre? Yo creo que tomes en consideración que entre Génesis capítulo 3 y Génesis capítulo 8, hay mil años, mil doscientos años de diferencia. Yo quiero que tú consideres que la cultura donde Noé vive es una, una cultura que pasa la historia, las creencias y las tradiciones oralmente. Yo quisiera que tú entiendas que Noé es un hombre que por generaciones ha estado escuchando del Dios de Génesis 1 al 8, este es un hombre que ha sido expuesto a Dios vez tras vez, tras vez, tras vez. Era un hombre que entendía que Génesis capítulo 3 sí pasó y que todos los seres humanos tenemos una naturaleza caída y que él creía que no se merecía nada de Dios porque era un pecador como todos los demás. Pero que Dios le extendió su gracia ¿Tú sabes cómo yo es sé eso? Porque la Biblia te lo dice. Mira lo que dice el capítulo 6, versículo 8. Pero Noé halló gracia ante los ojos del Señor... Nota que el texto no dice que porque no era súper buena onda y súper fiel y hacía las cosas bien, el Señor le da su gracia. No, es el opuesto. La Biblia dice que el Señor le extendió su gracia y fue la gracia transformadora de Dios lo que lo cambió. Yo quiero que tú pongas atención al orden de los versículos. Versículo 8 dice, pero Noé halló gracia, pero mira cómo dice el versículo 9. Noé era un hombre justo, justo para con Dios y justo para los demás. Perfecto, una persona que luchaba contra su propio pecado. Entre sus contemporáneos, Noé siempre andaba con Dios. El orden importa. La gracia viene primero y es la gracia lo que cambia el corazón. La gracia viene primero y la gracia es lo que transforma el comportamiento. Yo, yo me hago la pregunta, ¿cuántos de ustedes alguna vez escucharon que la razón por la que el Señor salvó a Noé era porque era un hombre justo, perfecto y andaba con Dios? Ese no es el orden de los versículos. El Señor extiende gracia y la gracia del Señor es lo que lo cambia. Al punto que sí era un hombre justo, sí era un hombre perfecto y era un hombre que andaba con Dios. Lo interesante es que la Biblia nunca te dice, ni aquí ni en ningún otro versículo cuando menciona a Noé, que Noé no tenía pecado. Es más, la Biblia te va a decir que no hay nadie que no tenga pecado, solo Cristo Jesús. ¿Tú has leído eso? Por tanto, asumir que este hombre no tenía pecado es incorrecto. Pero un hombre que conocía a Dios de tal forma... Que Había experimentado la gracia de Dios de tal Forma que lo más natural Era Siempre vivir como un justo Como un perfecto andando Con Dios en comunión con Dios Mira tú el efecto De lo que pasa cuando Tú crees cosas así Acerca de Dios Y cómo impacta tu vida En el versículo 13 El Señor le dice Entonces Dios dijo a Noé He decidido poner fin a toda carne. Versículo 14. Hazte un arca de madera. Y ya. ¿Notaste que no hay, no hay argumentos? No hay por qué, Señor. Ay, Señor, no seas tan mala onda. Ah, Señor, salva. Mira, aquí tiene que haber uno bueno. Es más, no es ni siquiera... Pregunta: ¿Por qué yo? ¿Sabes que es una pregunta que tú tienes que hacer? Si tú eres creyente, tú te tienes que hacer esa pregunta. ¿Por qué yo? ¿Yo me hago esa pregunta? ¿Por qué yo? Yo creo que tú veas que Noé es un ejemplo de fe, precisamente porque era un hombre que tenía una visión de Dios tan grande que fue lo que lo llevó a hacer lo que estaba haciendo. No era su fe lo que tenía poder. Lo que tenía poder era su fe en el Dios que tiene poder. Sí, mira, si tú piensas que yo me estoy, estoy añadiendo a la Escritura, déjame te lo muestro en otro versículo, que lo hace súper claro, Hebreos capítulo 11, versículo 7. Yo mencioné esto, mira lo que dice. Por la fe noé, eh, siendo advertido por Dios acerca de las cosas que aún no se veían, con temor reverente preparó un arca para la salvación de su casa. Esas dos palabritas, temor reverente, son tan importantes. Porque te muestra cómo Noé miraba a Dios. Es más, esas dos palabritas te muestran lo que significa que Dios es infinito, grande, poderoso y a la misma vez personal. Esas dos palabritas. Mira, te dice que Noé le temía a Dios. Le tenía miedo. Mire, yo, yo, yo creo que usted y yo tenemos que temerle a Dios. Porque es Dios. Es el Dios que habla y desaparecemos. De la misma de la misma vez que habla y aparecemos. Entonces, cuando uno tiene una relación con el Señor, te dije, ah, no, soy mi amigo, my buddy, my friend. Porque está en inglés, lo dices. No, tú no tienes temor de Dios como Dios. Lo interesante es que Noé no solamente tenía temor de Dios porque es Dios, pero tenía una reverencia, una actitud de admiración, una actitud de ver a Dios tan hermoso, tan cercano, tan paciente, tan misericordioso que este hombre tiene la habilidad en la mente y en el corazón de temer a Dios con todo su corazón y a la misma vez encontrar lo hermoso. Infinito y personal. Es solamente cuando el cristiano puede temer a Dios y tener reverencia por Dios. Que podemos caminar en fe. Ahora la pregunta que tenemos que hacerle al texto es eso. ¿Cómo este hombre llegó hasta ese punto? ¿Qué fue lo que él practicó? Por ponerlo de alguna forma. ¿Qué fue lo que él entendió que lo llevó a temer a Dios como Dios y a la misma vez tener una reverencia por él? Ah, por él increíble? Y aquí, mis hermanos, les voy a dar una definición de fe. Es más, la definición de fe que se encuentra en Hebreos capítulo 11, pero te la voy a dar en mis palabras porque se ve en la historia de Noé. La verdadera fe, escuche aquí. La verdadera fe requiere tres cosas. La cabeza el corazón y las manos la verdadera fe requiere que sepamos pensar que nuestros pensamientos se vuelvan convicciones y que la convicción se vuelva un compromiso eso es fe si le falta una de esas tres no es fe ¿sabes tú lo que le llevó? vamos con la primera ¿qué llevó a Noé? A realmente Decirle al Señor Ok, yo voy a construir el arca yo, yo ya te lo dije de alguna forma Este hombre realmente sabía Cómo utilizar la cabeza Es más, vamos a utilizar el ejemplo que te di Si Dios no cambia Si Dios no cambia Si su carácter no puede cambiar Si eres perfecto en todo lo que hace Si sus promesas no cambian si sus, uh, si sus planes no cambian Lo más inteligente que alguien puede hacer Es rendirse ante Él es, mire, la fe del creyente es una fe que piensa, es una fe que razona, no es una simplemente fe transferida, algo que tus papás te dieron. Es una fe que requiere que nosotros pensemos, pero no solo vive en la cabeza, pero se vuelve una convicción en el corazón ¿Sabes tú la diferencia entre creer en Dios y creerle a Dios? Mire, yo no estoy asumiendo que todos los que estamos aquí somos creyentes. Lo que sí estoy asumiendo es que todos los que estamos aquí creemos en Dios. Eso no significa que tú le crees a Dios. Y Noé sí sabía esa diferencia. Se cree con la cabeza hasta que se vuelva una convicción. ¿Y cómo sabes que se ha vuelto una convicción? Porque estás dispuesto a rendir tu voluntad a su voluntad. Construye el arca. Y lo hizo. Eso es fe. ¿Tienes tú esa fe? Es de la única forma que nosotros podemos vivir en un mundo tan caído como el de Noé. Agarrados, confiados y viviendo de la mano de un Dios que es grandioso, infinito y personal. Lo interesante es que la historia no termina ahí, por supuesto. Viene el diluvio, se muere un montón de gente, bajan las aguas, Noé sale y apenas sale, el Señor le dice algo. Mira lo que le dice en el versículo 11. Yo establezco mi pacto con ustedes y nunca más volverá a ser exterminada toda carne por las aguas del diluvio, ni habrá más diluvio para destruir la tierra. Nota que esta es una promesa y porque Dios no cambia le está diciendo nunca más voy a destruir esta creación de la forma que lo acabo de hacer. Es más, cuando lees la Biblia te das cuenta que solamente la, iglesia, la, la creación va a ser completamente otra vez, vamos a decirlo, transformada cuando el Señor Cristo regrese. Pero nunca más va a pasar lo que pasó. Es una promesa, porque Dios no cambia, sus promesas siempre se cumplen. Amén. Pero no solamente le da la promesa, pero le da una señal. En el versículo 13. Pongo mi arco en las nubes. Y será por señal de mi pacto con la tierra, versículo 14, y acontecerá que cuando haga venir nubes sobre la tierra se verá el arco en las nubes. Y lo interesante es que la palabra que se utiliza ahí, arco, yo sé que otras traducciones utilizan el, el arco iris, pero la palabra arco, todas las veces que, la gran mayoría de las veces que aparece en el Antiguo Testamento está hablando de un arco como un arma de destrucción. Mira, hay cantidad de opiniones acerca de eso, pero hay eruditos que dicen esto. Que cuando el Señor toma este instrumento, este arma de destrucción y lo pone en el cielo, es como que estuviera diciendo yo nunca voy a destruir esta creación con esta arma. Eso no es lo más interesante de eso. Lo más interesante de eso es que el arco está apuntando para arriba. No para abajo. ¿Tú sabes por qué eso es tan importante? Por lo menos para una iglesia como nosotros. Es porque si toda la Biblia, la historia de la redención, estas imágenes que hablan del pacto, estas imágenes que hablan del arco, de la ira de Dios, de un diluvio, siempre están apuntando de alguna forma al mejor Noé, al más grande Noé, a Noé que realmente era justo, a Noé que realmente no tenía pecado. Pero al Noé que pasaría por otro diluvio. Otro diluvio de la ira de Dios. Que incluiría otra arca. El arca de la cruz. Un arca donde Cristo no estaría adentro para salvarse. Pero un arca donde él tendría que quedarse afuera para tomar la ira del juicio de Dios. Escucha aquí. Y es por eso que la, el arco, por lo menos para algunos eruditos, apunta al cielo. Era la forma de que el Señor ya le estaba diciendo a Noé y a los que vendían detrás de él que llegaría un día donde el Noé más grande sería el que recibiría la flecha de la ira de Dios y no su pueblo. Esto es interesante. Que el Nuevo Testamento, cuando habla de la obra de Cristo Jesús, en esos términos, habla del nuevo pacto. No del pacto que hizo con Noé, pero del nuevo pacto. Un pacto que nos recuerda que porque Cristo vivió, murió y resucitó, los que hemos puesto nuestra fe en Él sabemos y estamos seguros que porque Dios no cambia, Él siempre va a estar con nosotros hasta el fin del mundo y que no hay nada que nos pueda separar del amor de Dios en Cristo Jesús y que no importa si hay tribulación o angustia o persecución, no hay nada que te pueda separar del amor en Cristo de Dios en Cristo Jesús. Aquel que tomó la ira de Dios, la tormenta de Dios y se quedó afuera. Para que los que estábamos adentro recibamos su bendición, su perdón, su misericordia y su fidelidad. Y por eso, si sí le damos gloria al Señor. ¿Sabes cómo, sabes qué significa tener fe? Piensa en eso. Piensa en eso hasta que se mueva tu corazón. Y se vuelva tu convicción. Y cuando se vuelve tu convicción, ahora sí podemos ir al mundo y construir arcas donde no hacen sentido. Para el mundo, pero sí para Dios. Amén. Señor, te damos gracias por tu palabra. Señor, mi oración por nosotros es simple, ¿no? No estoy orando, Señor, para que nos dé la fe de Noé. Te estoy pidiendo, Señor, que nos des a nosotros la fe para poder creer en el Dios de Noé. El Dios que no cambia. El Dios que se mantiene fiel en todo momento. El Dios que hace promesas y las cumple, que tiene propósitos y los cumple. El Dios que prometió desde Génesis capítulo 3 que vendría alguien... A salvar tu, la creación A los seres humanos y todo lo demás A reconciliar Consigo todas las cosas Dice Colosenses aquel que sería el gran Noé El Noé que fue a la cruz de Calvario Murió Y resucitó Porque ganó Y el arco de Dios Una vez más Fue colgado en el cielo Diciendo nunca más Destruiré a mi pueblo de esa forma te pido, Señor, que nos ayudes a creer. Espíritu de Dios, ayúdanos a creer. Danos la capacidad de pensar para que se vuelva convicciones, para que afecte nuestra vida. Te lo pedimos, por favor, en nombre de tu Hijo Jesús. Todos decimos...